0: Ah, el aplauso fuerte
1: para Wendy Guevara. Les dije, les dije que iba a ganar. El aplauso
2: bonito. Eh, eh, eh. No, pues ya es claro. oficial que Wendy Guevara yeah. es
0: la ganadora de esta primera emisión de La Casa de los yeah. famosos México. Adelante con los detalles en la gala. Qué perrilla. Wendy.
1: Qué perrilla, no más
0: Guevara se consagró como la gran ganadora de la Casa de los Famosos México. Entonces... verdad pasaba por mí por mi mente en ese momento que Nicola iba a ganar y también bien merecido hubiera sido si él ganaba pero pues bueno las cosas fueron diferentes y pues es que fue un momento de tensión y me quedé bloqueada y casi ahí me desmayo y en la casa yo sola quien me recogía entonces este pues bueno fue algo muy padre y ahí me agarré del, del del refrigerador de los refrescos para sentirme otra vez con un poquito de azúcar. y nos vamos a gastar los cuatro millones de pesos? ¿Los no, tienes sí, que compartir no, Wendy? Si quieres ir a cenar bebé. Yeah, es, pues vamos. <risas> No, la verdad, no sea un. Obviamente, va a ayudar a mi familia y varias cosas que hay debo, porque debo, señoras. Debo mucho. Detrás de cámara.
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué valentía, eh! Déjate tú, valentía de que sea gay. Ya ves que. ¡Ay, qué valiente! ¡Qué valiente! Sino, valentía de decir en cadena nacional: es que debo. Debo dinero como seguramente el 99.9999% de los mexicanos así que pues <ríe> acuérdense una cosa que la fama no es gratis todo cuesta inclusive haber ganado la casa de los famosos seguramente le costó dinero a la Wendy Guevara porque seguramente tiene un manager entonces yo les aseguro que esos 4 millones de pesos créanme que va a tener que repartir un dineral en todos lados seguramente le va a quedar muy poquito disponible pero aquí lo importante es lo que ganó lo que ganó con esto es revivir la televisión mexicana yo creo porque ya se estaba perdiendo ¿eh? ya la gente no está viendo televisa de hecho esta que este este show tuvo que ponerse en, en wix que es una plataforma privada eh, pero bueno vamos a seguir viendo aquí esta ganadora que fue más importante que cualquier ganador en todos los juegos olímpicos de, de el salvador los juegos centroamericanos eh, la ganadora de ganadoras, todo el mundo feliz, todo el mundo contento en México.
0: A sus padres y su hermana Jessie así reaccionaron al enterarse de la noticia. ¡Eres tú,
1: uh, Seguramente se les cayó el corazón a todos allá en México cuando escucharon, ¡ay sí, qué bueno! Y las viejitas ahí, las abuelitas aplaudiendo y y todos, ah, te dije que iba a ganar, y los güeyes que apostaron, y todo el mundo aplaudiendo, firuláis, dando de vueltas, nerviosos, sin saber qué es lo que estaba pasando, las familias llorando a la orilla del televisor, saliendo, gritando allá afuera, ¡A huevo, a huevo, cabrón! Como si hubieran ganado un campeonato de fútbol, o, o México hubiera ganado la Copa Mundial, o el dólar este hubiera bajado aún más y el peso estuviera más fuerte, ¿no? O, o mágicamente se acabó el narcotráfico en México y la delincuencia... O sea, algo así fue fue un gusto enorme, fue un gusto grande, ¿no? No, y así estaban todos en sus casas, ¿eh? Te aseguro. súper
3: contenta, tengo todas las emociones encontradas.
0: Señor, se lo esperaba esta noche. Verdad, no se lo agradezco, primeramente a Dios.
3: Todo lo que mi hermana ha sufrido de su infancia, tantas cosas tan dolorosas que pasó ella y está aquí. Güey. Es un triunfo hermoso, es un regalo de la vida.
1: Güey, su hermana parece más vato que Wendy. <ríe> la chava parece más vato que Wendy, güey. Adiós.
3: Para todos
1: nos... Ay, el señor, no, no me lo esperaba, señor, su hijo salió del closet. ¿qué más puede ser sorpresa ya? nosotros
0: la verdad Por su parte, Nicola Porchela se coronó en segundo lugar ante la presencia de su madre y de su hijo Adriano.
4: Hace tiempo que no lo veía y no, eh, al verlo fue increíble poder abrazarlo después de, de tanto tiempo, y era más de dos meses porque él vino a México antes.
0: Marcela Mistral junto a su familia sorprendió a Poncho de Nigris, quien ocupó el tercer lugar en el podium. Su hijo Toñito ya dio sus primeros pasos. La Isabela, Ponchito, Híjole, es mucho tiempo sin verlos. Toñito no me reconocía. Este, Marcela, bien hermosa, bien delgada, que ya tengo ganas de hablar con ella y ver qué, qué ha pasado. Este, Ivana, súper grande. Y Isabelita, toda nerviosa también. Ponchito, pues este, ya sabes que Ponchito fue por mí y entró por mí conmigo y todo. Este, muy emocionado, muy agradecido con todo. Estoy agradecido con la vida
3: padre, estamos bien felices, llegó al tercer lugar de la casa
1: de los famosos México 1 haciendo historia haciendo lo mejor que pudo y nos... haciendo historia no entiendo, yo bueno, yo sé que está, está feliz la familia, porque obviamente Poncho Benigres, cabrón, le pagaban como 500 mil pesos a la semana por estar ahí, eh, pero haciendo historia, haciendo historia ¿qué se considera hacer historia? o sea hacer historia es inventar una vacuna, güey, es, es, es eh, ganar no sé, una elección, ganar la Copa Mundial, eh, ganar el título mundial de boxeo. No sé, eso sí es hacer historia, pero ganar un reality show mexicano, güey. O sea, eso es hacer historia, güey.
0: Isabela Camila, emocionada, volvió a tener entre sus brazos a su esposo Sergio Mayer después de 71 días. El Tata se posicionó como el cuarto finalista. Mira, ya feliz de la vida... Reencontrándome con el público, con la vida, con mi familia y, y, y cayéndome el 20 de que de que regreso, se reventó la burbuja, pero lleno de agradecimiento y gratitud. Vemos que.
3: En el estómago, pero, pero feliz, feliz de, 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 del
4: gran líder que fue y me encanta, me encanta ya poder. Yo ya, ya lo quiero
3: abrazar, ya lo quiero en mi casa.
0: La Casa de los Famosos México fue un rotundo éxito que reunió a las familias mexicanas.
3: Estamos felices, estamos felices de saber que tanto los niños como los adultos como los abuelitos pudieron hacer ese ejercicio, ¿no? En lugar de estar cada quien en una pantalla, estar todos juntos viendo la televisión.
0: Con imágenes de Esteban Flores, Televisa, Espectáculos, Roberto Mañón.
1: Eh, qué bueno, ¿no? Qué buen objetivo. O sea, que, que, que el abuelito, la abuelita, el niño, la morrilla incomprendida, este el Brian, todos, todos, todos... Eh, pudieron despegarse del puto TikTok y concentrarse todos en la televisión, todos ahí reunidos para ver los comerciales de, de Oggy Jeans y ver los comerciales de Comex y de Papitas y de Coca-Cola ¿no? y de la Pepsi y ver ver los comerciales de Electra y de Coppel y Salinas y Rocha y de qué más, de qué otros pinches marcas mexicanas de Rexón, eh, de Axe, eh, qué bonito haberlos reunido a todos a convivir aplaudiendo, ¿no? El, el ganador de esta casa y, y hacerlos votar por teléfono y gastar su saldo eh, para votar por Wendy, ¿no?
2: Felicidades a Wendy Guevara porque de verdad se lo ganó a Pulso. Y pues bueno, los votos le favorecieron. Fue un rock, de, un récord de audiencia impresionante. Y sobre todo, que hubo muchas votaciones. Alrededor de 18, 18 millones, millones votaron por Wendy Guevara. A mí me encantó, de verdad, que durante la gala...
1: 18 millones de personas mandando un texto que te pudo haber costado, ¿qué? Porque obviamente te cobran unos 10 pesos. Imagínate 10 por 18 millones o sea, es un pinche dineral, y, y o sea, es increíble, güey, la gente votando y gastando dinero que no tiene... En estas mamadas.
5: Pudieran participar viendo pues, lo que estaba ocurriendo fuera en la casa, porque aunque escuchaban ver las imágenes de este re fenómeno realmente los, los ponía sí, todavía más estresado sí. Yo de verdad que sí creí que Wendy se fuera a desmayar, porque claro, imagínate, se va Sergio, se va no sé qué, Poncho. O sea, ca me cada tensión fue demasiado.
2: Lore lo dijo, lo dijo ella y al el último dijo, va. Me, no. me siento mal, me siento sí, la... ah, mal sí, por lo pronto. Qué
3: nostálgico, me imagino compartir tantas semanas y de repente ¡Ay! Ya no hay nadie, estoy sola no, A bueno, pues, ah, lo que, nada... que me daba pendiente era el maletín ¿Dónde sí. quedaba el maletín? No le fueran a dar un ya, jalón al maletín de
0: esos cuatro millones de
2: pesos Hubo una advertencia, que dijo Marilia? Adelante Quiero que pongan mucha atención Sergio, Poncho, Wendy y Nicola
3: Quiero decirles algo muy importante ese premio que ven ahí Que está dentro de ese maletín les quiero decir que es único e irrepetible. Y solamente tiene un solo ganador. Claro. Es decir, un solo ganador. Que esta noche, quien gane, quien se lleve el reconocimiento de cuatro millones de pesos, que serán únicamente de esa persona. Claro. Ese dinero no se puede repartir. Okay. Quien esta noche gane Será el único y total dueño Perfecto. Sin posibilidad De repartir Ándale oh, 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 Ya no nos va a tocar nada <risa>
5: <risa> No sé, me dio gusto, sorry Porque ahí hubo algunos comentarios De que hay que ponerse tensos Y que no sé qué Está qué.
1: cabrón <risa> ¡Eres tú buen día. ¿Eh? Qué voy, oye a la gente en la calle Escucha <risa>
3: Entre gritos y porras, cientos de personas celebraron el primer lugar de Wendy Guevara en la Casa de los Famosos. Desde muy temprana hora, los leoneses se congregaron en la explanada del cuecillo, así como en el arco de la calzada, para disfrutar de la final de la Casa de los Famosos a través de pantallas gigantes que fueron instaladas en los dos puntos.
1: Güey, miles de personas alrededor de Ángel, del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Obviamente millones de banderas eh, del Pride. Pero a mí lo que se me hace curioso es que esto pasó un domingo en la noche, güey. O sea, un domingo tarde. 9, 10 de la noche. Para cuando se supo. Un domingo en México, en la ciudad de México. Y en todo México, ¿eh? Gente que salió a las calles, a las plazas, a celebrar el triunfo de un cabrón en la tele. Pero eso sí, como esta persona es una persona trans. Y la agenda trans está muy fuerte en todo el mundo ahorita. Pues vale la pena, hay que hay que darle, hay que darle este con todo a este movimiento, ¿no? Y te aseguro que muchísimos de esos cabrones llamaron enfermos al día siguiente. O sea, ¿qué excusa le das a tu patrón al día siguiente? El martes cuando llegues a trabajar. Oh, es que llamé enfermo, jefe, porque pues ganó la Wendy.
3: En la Ciudad de México, los capitalinos se dieron cita en lugares como Zona Rosa y el Ángel de la Independencia, no mames, donde festejaron Miles de personas. el triunfo de la Leonesa. Las personas portaban playeras, matracas y además de diablitos y muchas porras para dar todo su apoyo a la influencer que ha causado sensación no solo en nuestro país, sino también en algunos más de América Latina.
1: Una cosa increíble, ¿eh? pero bueno, hay dos posts, hay dos posts que eh, miré en las redes sociales y se los voy a leer porque se me hace muy curioso cómo la gente piensa y esta es de una persona famosita eh, dice ganó una mujer que salió del barrio ganó una mujer trans, ganó una mujer que fue violentada y abusada ganó una mujer que fue trabajadora sexual ganó una mujer que sin el apoyo de una televisora, mentira mentira, cimentó su carrera en su carisma ganó una mujer con, 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 con mayúsculas felicidades wendy es una mezcla perfecta güey es una mezcla perfecta de lo que le gusta a la, a la populacha mexicana a la populacha populacha mexicana o sea, alguien que sea del barrio el típico joto de colonia como ya lo expresé una vez eh, y está cabrón o sea es increíble 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 cómo la gente se tornó y se y se fue se inclinó hacia 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 este show no está difícil, yo creo que no hay nada más que se pueda hablar de este tema eh, lo siento mucho por todas las personas que fueron al ángel de la independencia a marchar y, y, y que fue, llamaron enfermos al trabajo lo siento mucho por toda esa gente que, que también no es parte de este desmadre y se, le, se levanta y, y, y mira esto y luego dices cabrón, ¿por qué México sigue igual? y, y luego te das cuenta, volteas a ver eh, la actitud de la gente con esas estupideces y cómo se deja menear y, y y, y mangonear como ganado y pues no, 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 no es, es imposible no agüitarse pero pues la clave es no agüitarse es seguir siendo firme y, y no dejarte caer ante estas tonterías y nunca apoyar o sea, si a ti no te gusta ese, tipo, ese estilo de entretenimiento si no te gusta este desmadre si no te gusta caer en la agenda eh, en la agenda trans y todo esto eh, pues simplemente cuando veas un video de esas mamadas Dale scroll, quítalo, no dejes que, que entre a tu mente y, y no andes ahí cayendo en discusiones O sea, si ves que tus primos o tíos están bien metidos con este tema Y que apoyan a Wendy la chingada Mejor no te pongas a pelear con ellos Guarda tu distancia, salte de ahí, déjalos ellos hablando Porque muchas veces eh, no se puede cambiar una mentalidad así Y pues vamos a ver qué es lo que sigue, a ver con qué ¿Con qué otra tontería eh, buscan a, buscan entretener al pueblo? ¿Y entretenerlo de qué? ¿De qué, de qué te quieren entretener? ¿Por qué te, por qué te están eh, des, desorientando con esas tonterías? ¿Por qué te hacen mirar para otro lado? ¿De, de qué te quieren ellos eh, desviar? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieren esconderte?
5: Mientras militares estadounidenses preparan sistemas antiaéreos y antiblindados para Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky pide más ayuda para luchar contra la invasión rusa. Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso 33 mil millones de dólares adicionales
1: imagínate, para
0: Ucrania. Imagínate. Wow. <coughs> Dirigir una alianza y financiar esta guerra no es barato, pero ceder a la agresión sería más costoso. O respaldamos al pueblo ucraniano en la defensa de su país, o no hacemos nada y dejamos que los rusos continúen con sus atrocidades y agresiones contra Ucrania.
1: Vaya, va bajando una, de un avión y. ¿No se cayó?
5: Increíble. Aunque recalcó que Estados Unidos no es país agresor.
1: ¿Qué? ¿Disculpa? ¿Que Estados Unidos no es un país agresor? ¡Wow! No manches, ¿en qué mundo vive Biden, cabrón? ¿Que Estados Unidos no es un país que inicia guerras y conspira para dividir naciones en busca de su petróleo y recursos naturales? ¿Que busca romper economías para meter el dólar como lo están haciendo en Argentina? ¿Como si fuera una franquicia de McDonald's? ¿Qué? ¿Escuché bien que Estados Unidos no es un país que ataca? A ver, vamos a ver. ¿Qué?
5: que Estados Unidos no es país agresor ¿Qué?
1: no te creo no estamos
0: atacando a Rusia sino ayudando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa
1: o sea atacando a Rusia Así como Putin
0: eligió iniciar esta brutal invasión también podría decidir ponerle fin
5: la alianza occidental sabe que la guerra está lejos de terminar y tendrá que seguir buscando las vías para financiar
1: Qué, buen, qué buena estrategia de Estados Unidos de pelear guerra sin tener que usar este, a sus propios soldados pero 33 billones de dólares es, 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 es demasiado demasiado dinero para protegerse a sí mismo y a su hijo de caer a la cárcel por corrupción eh, Ucrania era el casino es como un casino literalmente todo el país es un casino que utilizó el gobierno de Estados Unidos por muchos años para lavar dinero este y hay bases militares gigantescas en Ucrania, obviamente de Estados Unidos. Y obviamente lo que está haciendo Estados Unidos es comprar Ucrania. Como lo dije la vez pasada, no hace mucho BlackRock y JP Morgan acaban de agarrar el contrato, por cierto, para reconstruir Ucrania. Y Estados Unidos qué es lo que está haciendo, obviamente, crearles una deuda impagable. Y va a pasar a ser de Estados Unidos un territorio más de Estados Unidos y después de que se reconstruya porque se va a reconstruir a, a costa de los de dinero de impuestos de los americanos tú como gringo vas a poder comprar casa en Ucrania sabes qué ya no puedes vivir en California ya no te alcanza para vivir en tu país no te preocupes, eh, puedes agarrarte una casa en 100 mil dólares, una mansión hermosísima pero eso sí, en Ucrania pero no te preocupes, eh, tú te puedes ir a vivir para allá porque ahora ya Amazon abrió bodegas, ahora la Coca-Cola abrió bodegas, ahora eh, Tesla abrió una, una bodega de ensamble allá, eh, obviamente porque está cerca de Rusia y de China y eh, empiezas a producir para esos grandes mercados y dentro de unos años eh, tú como americano ya no vas a saber si, si estás entrando a Puerto Rico o a Ucrania porque van a ser unas colonias más eh, de Estados Unidos. Entonces va a ser riquísimo, aparte el turismo, obviamente eh, lo que es la tierra de para sembrar, el sembradío, el trigo, pues todo eso pasaría a ser de empresas americanas eh, como Bayer, Kroger, entre otras cosas más, ¿no? Y la Walmart también. Ah, eso sí, se va a llenar de Walmart, Ucrania, se va a llenar de Target, se va a llenar de, de Buffalo Wild Wings, de McDonald's, de Burger Kings, de Pizza Hut. De Little Caesars Se va a llenar de todo Así como se llenó este Puerto Rico Así como se dolarizó Puerto Rico Como se está buscando dolarizar Argentina Y obviamente como Ucrania jamás va a volver a pagar su deuda La moneda nacional desaparece Y el dólar pasa a ser moneda nacional de Ucrania Y ahora ya tienes una franquicia más Y el dólar regresa a ser una moneda eh, o la moneda más fuerte e influyente de todas porque obviamente el dólar se vende como una franquicia y ¿qué es lo que respalda al dólar? pues la deuda entonces este es un negociazo para Estados Unidos sin contar los innumerables contenedores y barcos inmensos y boings, vuelos llenos de armas que están yendo para allá y que están siendo financiadas obviamente todo dentro del mismo paquete que Ucrania nunca va a volver a pagar eh, muy inteligente lo de Estados Unidos eh. Estados Unidos... Eh, se está adueñando de Ucrania, Rusia no va a ganar la guerra a como se ve y Estados Unidos está dispuesto a seguir 20 años en Ucrania financiando Ucrania a cuesta de todos los americanos así como lo hizo en Irak, en Afganistán, en Libia y pues bueno, es, es, eso es, lo que, es lo, que falta, lo que falta por verse y lo que se va a vivir más seguramente ¿no? porque los que conocen la historia no están condenados a, a repetirla y los que la ignoren, sí la van a repetir una y otra vez y hasta se les va a olvidar. ¿eh? Pero mientras ganaba Wendy y todo estaba bonito, ¿de qué otra cosa nos están intentando eh, desconcentrar? ¿Por qué, ¿Por qué nos están haciendo voltear para otro lado? ¿Qué otra cosa pasó eh, que, que se buscó ocultarlo más y que se está buscando ocultar lo más que se pueda? Mmm... Las
4: fotografías publicadas por las autoridades y diversos medios revelaron un escenario apocalíptico, y es que la isla de Maui, en Hawái, experimentó el incendio forestal más destructivo del siglo en el territorio estadounidense, mismo que ha dejado pérdidas incalculables y que ha cobrado la vida de decenas de personas. Las imágenes de vehículos derretidos y edificios calcinados inundaron las redes sociales,
1: parece una pinche película de, de zombies güey, así como que se hubieran sido eh, bombardeados por una bomba nuclear pero fíjate qué curioso que maui es una de las bueno desgraciadamente y lo voy a confesar yo tenía planes eh, para el 2024 de ir a, a Hawái y uno de esos planes era ir a maui eh, porque es una de las islas más verdes más bonitas menos pobladas y más baratas porque es la más pobre de la región de Hawái pero pues de repente se quemó todo, todo está quemado y ahora, eh, ¿qué se va a hacer? Ahora ya mi plan de visitar Hawái está más lejos de lo que pensaba, pero fíjate que se me hace curioso eh, que se quemó una zona muy muy cerca de playas que no son necesariamente turísticas, zonas residenciales que, que están en unas lomas en unas colinas en unas montañas preciosísimas con unas vistas espectaculares o sea no se quemó cualquier tierra ¿eh? o sea no se quemaron cualquier casa no se quemaron casas de infonavit o sea no se quemaron chocitas se quemaron tierras casas propiedades que están dentro de zonas estratégicas muy 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 chingonas eh, muy chingonas
4: Impactando al mundo Pero cómo se originó esta tragedia Te contamos lo que se sabe La Jaina, tesoro cultural de la humanidad la Jaina es un asentamiento costero en la zona occidental de Maui. A través de los años ha experimentado transformaciones significativas transitando desde su rol como capital del reino de Hawái hasta evolucionar para convertirse en un relevante centro de actividad humana, siendo un popular destino para los turistas por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Sus aguas son conocidas por ser un lugar privilegiado para el avistamiento de ballenas y delfines. De acuerdo con los datos proporcionados por la oficina del censo de los Estados Unidos La Jaina abarca una extensión total de 24.1 kilómetros cuadrados Dentro de este territorio se distribuyen 20.2 kilómetros de superficie terrestre Mientras que 1.5 kilómetros corresponden a la superficie acuática Ahora los incendios forestales recientes han destrozado una parte considerable de la localidad Resultando en pérdidas humanas y
1: Qué conveniente, ¿no? Ya me imagino yo, y sin conspirar o entrar en conspiraciones, pero ya me imagino yo a un cabrón magnate en un helicóptero que va sobrevolando por el área y mira todo este verde, ¿no? Paisajes hermosos y todo ese pedazo de playa. Y dice, oye, ¿por qué ahí no tenemos un Hilton? ¿Por qué no tenemos un Marriott? ¿Por qué no tenemos un Four Seasons? ¿Por qué chingados no hay un, un este, intercontinental? ¿Por qué no hay un resort? Uh, uh, Señores, que mire, a uh, la zona turística es acá y ahí. Sí, pero... ¿Por qué esa no puede ser una zona turística? Oh, señor, lo que pasa es que pues ahí vive la gente. ¿Por qué vive la gente ahí? Oh, señor, lo que pasa es que pues eh, son personas que, que tienen toda, ¿por qué tienen toda la vida ahí? Y el por qué, el porqué, el por qué, no se, no se, no se para y, y no, se, no se acaba hasta que orillas a la persona a, a que te diga, ¿no? Bueno, pues, porque sí, señor, ¿cómo que porque sí? ¿Por qué esa área no está siendo explotada para el turismo? ¿Qué podemos hacer para correr a todos? No, pues señor, tendríamos que comprar las propiedades a un precio muy alto, hacer que la gente se mueva a otra isla, eh, y va a salir carísimo. O sea, me estás diciendo que nuestro único impedimento es, hacer, es, es que la gente nos va a querer vender muy cara las propiedades. Pues hagamos, provoquemos provoquemos un descuento forzado. ¿Cómo? Un incendio, papá.
4: a cenizas, miles de residencias y estructuras de relevancia histórica y cultural. ¿Cómo se originó el devastador incendio que arrasó en Hawái? El miércoles 9 de agosto de...
1: Por un empresario que quería un resort ahí. Así se originó, ¿ok? Y porque no están dispuestos a pagar 400 mil dólares por una casa, por un pedazo de terreno, mejor pago 100 mil, porque como todo se quemó y te va a salir carísimo reconstruir, ¿qué te parece si te doy 100 mil dólares y vete? Vete chévere tu madre, toma. Toma 100 mil, vete de aquí. Ah, es que señor, es que ok, entonces reconstruye tu casa no, es que me, ahora me salen 600 mil reconstruir todo, ok, entonces me da, quieres 100 mil o te endeudas el resto de tu existencia tres generaciones de hijos pagando esa, esa deuda de 600 mil y peligrando que se vuelva a incendiar aquí oh, es que señor está bien, deme, deme esos 100 mil dólares señor, señor Burns aquí le va mi propiedad
4: 2023, fuertes vientos avivaron incendios forestales que arrasaron con ferocidad distintas áreas de Hawái. En su devastador paso, estos incendios redujeron a cenizas, hogares Güey, y se negocios quemó en la localidad de La Jaina, en la quemó isla de por lo que algunas personas optaron por buscar refugio en el océano, donde finalmente más de una docena de ellas fueron rescatadas por socorristas y la guardia costera. El temor se propagaba a pasos agigantados. Los pobladores se precipitaban en sus vehículos hacia las calles, buscando una salida, lo que congestionó el tráfico de forma notable, creando un caos que amenazaba con complicar aún más la situación. Por su parte, la portavoz del condado de Maui, Maína Martín informó que las llamas habían logrado expandirse de manera significativa en toda la zona llegando incluso hasta Front Street, una vía icónica y referente para turistas y lugareños. En tanto, los equipos de respuesta se enfrentaron a múltiples focos de incendio que se encontraban en dos áreas específicas. Una era la apreciada zona turística al oeste de la isla, mientras que la otra se trataba de las montañas al interior, el servicio
1: meteorológico. Qué conveniente, ¿no? Es como les digo, una gran parte cerca del área turística y montaña. O sea... Y, y, y me dices, Chris, ¿pero cómo lo pudieron hacer, güey? O sea, es un área y es un tiempo del año donde siempre hay vientos muy fuertes. Es como decir en Veracruz, ¿no? Hay cierto tiempo, de por sí Veracruz es ventoso, mucho viento, un ejemplo. Y tú sabes que en cierto mes del año eh, hay, hay mucho viento. ¿Qué mejor momento ahorita, que es el verano, que hay mucho calor, eh, que hay muchísimo viento... Pues para darle un chispacito aquí, ¿no? Un pequeño chispazo. Y obviamente hay muchísimos videos, muchísimos videos en internet donde se ven eh, ciertos incendios que están empezando, que son muy sospechosos, que no son naturales. Nadie todavía sabe cómo empezó esta madre. Pero bueno, ¿quién soy yo para conspirar? Lo único que sé es que la ciudad que se quemó, ¿okay? Está cerca de una zona turística es un área de mucho bosque es un área con mucho potencial y es un área es un área que no no se ha explotado al turismo que es un área donde vive mucho retirado mucho anciano mucho señor ya grande y qué mejor qué mejor momento que quemarles todo la chingada para comprar todo a precio a precio de bodega ¿no? como dicen por ahí pero bueno no todo, no todo es incendio y destrucción, también es deuda y desesperación. Quiero que escuchen esto, que es otra noticia que totalmente pasó por desapercibida. No voy a decir, ¡ay, no sé por qué! Claro que sí sé por qué, eh, porque no le conviene a la gente despertar y darse cuenta que, que las tarjetas de crédito son un pinche fraude. Escuchen esto, y no se la van a creer, pero no lo digo yo, no lo estoy inventando, lo dice la Reserva Federal de Estados Unidos. Escuchen esto.
3: La Federal de Nueva York dice que la deuda en las tarjetas de crédito de los consumidores estadounidenses ya supera el billón de dólares. Y para conversar sobre este preocupante tema...
1: O sea que estamos en el mes 8 del 2023. Mes 8. Todavía no acaba el año. Faltan 4 meses, güey. Y los americanos, los gringos ya deben un billón en deuda, eh? no es de que te, de crédito disponible, no, no, no. La gente en Estados Unidos ya debe, debe un billón de dólares en sus tarjetas de crédito. Un billón de dólares de, de deuda. Imagínate, es solamente lo que se debe, más aparte los intereses que se van a generar de toda la gente que no pague dentro de ese billón de deuda. Es increíble, bro. Y yo puedo decir bien a gusto ahora desde mi postura porque yo ya no tengo tarjetas de crédito, ya llevé a los bancos a la corte, gané el caso en el podcast que tengo, en mi podcast hablé sobre esto ya extensamente, ya descubrí que es una farsa, realmente no te ayudan al crédito, no te sirven para nada, es dinero invisible y es una deuda que... Que no, nunca te vas a quitar de encima si no te disciplinas y no, y no te divorcias de las tarjetas de crédito y te lavan el cerebro y te hacen sentir un chingón, un chingón porque, porque tengo 20 mil dólares disponibles en esta tarjeta y un chingón porque tengo la Mastercard Black de un millón de pesos y, y soy un chingón y te dan accesos a lobbies, te sueltan conciertos. De boletos para concierto de Luis Miguel antes que todos los demás o sea, te lavan el cerebro o oh, es que con mi tarjeta de Mastercard puedo llegar al aeropuerto y tengo acceso a un lobby donde hay comida gratis y la chingada y me dicen señor, señora y me siento bien patrona, bien patrón cuando abro la pinche, la pinche cartera y en lugar de tener billetes tengo puras putas tarjetas de crédito y me siento una verga porque saco mi tarjeta Master Gold este, y me siento bien chingoncísimo porque yo tengo tarjetas de crédito me siento bien vergas
3: saludamos a Alejandro Cardona economista y creador del seminario creando riqueza ¿qué tal? muy buenas tardes ¿cómo se encuentra?
1: muy buenas
2: tardes, muchas gracias por la invitación
3: Alejandro, ¿qué está provocando? que esta deuda crezca y crezca tanto
2: bueno, es preocupante porque a pesar de los intereses que están altísimos, están en el punto más alto, tarjetas que llegan eh, a veces cerca al 30%, 25%, más fis, más una cantidad de cargos que hay veces ni nos damos cuenta, pues eso es lo que está mostrando es que muchos negocios tradicionales se están viendo afectados. Por ejemplo, en la parte de eh, mortgage, eh, de todo lo de real estate y esto, muchas personas se han quedado sin empleos. También la parte del empleo en el sector tecnológico, eh, compañías que han hecho, digamos, eh, cambios muy, pero muy importantes, eh, despidiendo trabajadores. También está el tema de la inteligencia artificial y esto. Y entonces empezamos a cubrir.
1: Pues la inteligencia artificial no tiene nada que ver en esto. ¿okay? Por favor, dejen a la inteligencia, dejen a mi inteligencia artificial fuera de esto. La inteligencia artificial no te hace a ti endeudarte. Tú ya venías endeudado y debiendo las nalgas desde hace rato, cabrón. Desde que antes de que se inventara el internet, si, si eres lo suficientemente viejo y estás escuchando esto, tú ya venías debiendo el orto, el ano, el as, el sin dientes, el sin muelas. Tú ya venías debiendo la, la rosca, el medallas, el ojo tuerto desde antes de la inteligencia artificial. Así que... No me culpes a la inteligencia artificial que no tiene nada que ver. Tú ya estabas ahogado, güey.
2: Los gastos a partir de, de créditos sin darnos cuenta de que esto más adelante hay que pagarlo nuevamente y obvio. no es, digamos, una eh, solución.
1: Obvio, obvio. Si tú tienes una tarjeta de crédito y vas y das el pinche tarjetazo en unos boletos de Luis Miguel, eh, no hay pedo. Aquí lo que sobra es dinero, sí, güey. Es dinero que no es tuyo, es una deuda invisible. No es tu dinero, es dinero invisible, que no existe y que va a empezar a existir al momento de que tú pagues con dinero real esa deuda, o sea por favor
2: Yo, eh, uh -huh. la mejor o la más acertada para el tema de las finanzas personales en cada familia
3: ahora hablando de familias la mayoría de las familias cargan una deuda de tarjeta de crédito que alcanza los 10 mil
1: dólares un... no mames güey. No te pases de verga. A, ver, ¿a ¿cuánto está el peso? 17.50 por 10 mil. O sea, que en Estados Unidos una familia, una familia, una familia de papá, mamá, hijo, debe 175 mil pesos solamente en las tarjetas de crédito. Y tú crees que, tú crees que los dos, el papá y la mamá, se juntaron. Para usar esas tarjetas de crédito para el enganche de una casa, para invertir en Bitcoin, en un negocio, para abrir un changarro. Te aseguro que en el 99% de los, de los casos no es así. Esos 175 mil pesos es en pinches suscripciones, en pinches membresías del gym. Es en pinches productos de Mercado Libre, de Amazon, de Shane. Es en los pinches lujitos, en las golosinas, en los viajecitos a Las Vegas, a Los Cabos, al casino. Hay gente, güey, que va al casino cada fin de semana a apostar con dinero de las putas tarjetas. Hay gente que va a conciertos a, pagando con dinero de las tarjetas. Gente que llena de... O sea, gente que hace todo con dinero de las tarjetas. Y su dinero real, cuando cae, derechito se va al autopago de estas tarjetas de crédito y lo ganan por la vida, que por qué no les alcanza, que el pinche trabajo, que no me pagan bien, que todo mundo vale verga, que a la inflación, güey, no tienes control, no tienes control.
3: En este momento, si lo comparamos con el año pasado, 2022, las personas se continúan endeudando básicamente, sin embargo, continúa esta retórica de que la economía va relativamente bien, ¿por qué?,
1: porque se sigue gastando, obviamente la economía, la, la economía va bien, va bien para Walmart, va bien para McDonald's, va bien para Amazon, va bien para todo mundo, menos para ti, obviamente la economía va bien para el país, porque eres un pinche puerco insaciable que no deja de gastar, pero en tu, en tu casa, todo lo que está a tu alrededor lo debes.
2: Bueno. Eh, la economía, digamos, eh, en, la, en la producción como tal y en los servicios, hay sectores que se han visto, digamos, eh, que, que, han, que han tenido mejorías, pero gran parte, por lo menos del estándar Poor's 500, eh, de las empresas más grandes, no ha tenido ese mismo desempeño. Entonces, ha, ha sido realmente algunos sectores de la economía, en otros como el retail y esta parte, pues ha sido realmente, se ha visto afectado. Pero es preocupante porque muchas veces se paga una tarjeta de crédito con un cash advance de la otra. Recordemos que estas figuras con tarjetas de hecho son más costosas a nivel empresarial, es un poco distinto. Pero también he visto, digamos, investigando diferentes sectores que las empresas también están recurriendo fuertemente uh -huh. al endeudamiento y eso uh -huh. es lo que está mostrando es que la salud financiera de estas compañías tampoco es la mejor en este punto.
3: Ahora, otro dato alarmante es que los estadounidenses están también sacando dinero de sus cuentas de ahorro 401k <risa> a un ritmo alarmante y se debe en parte a estrés financiero. ¿Qué refleja?
1: <risa> ok, si me estás escuchando en México, ¿cuál es el 401k? El 401k es una pensión privada. Ya ves que cuando trabajas en México te dan tu seguro social, ¿verdad? El dinerito que le metiste ahí de cada cheque que te descontaron. Pero también vas y, por ejemplo, contratas una agencia privada como MetLife y metes un dinero adicional, ¿verdad? De tu cheque para esta, esta cuenta privada para que cuando llegues a la vejez, si es que llegas, recibas tu cheque, tus pinches $1,300 pesos o $1,500 pesos al mes de tu pensión de seguro social, si bien te va, y otros $1,000 o $2,000 pesos, de tu 401k o tu seguro eh, de retiro privado, si sí es que también bien te va y tienes buena disciplina y estás consciente de que te van a, a descontar esos dos eh, esos dos descuentos, váyase a ser la redundancia, ¿no? Pero obviamente, como no es así, en México pues no se da esa cultura, ¿no? Y llega uno a viejo a vender chicharrones afuera de la catedral, valiendo verga. Pero en Estados Unidos, la gente sí tiene, eh, mucha gente tiene ese 401 k y ahorita, como hay dinero disponible allí. Ah, pues chinga su madre. Debo 20 mil dólares de tarjetas y tengo 25 mil en mi cuenta de ahorro. Saco los 20. Dejo 5. Pago mis tarjetas de crédito. Pero no las cancelo porque las voy a ocupar en un futuro. Y como sea, pues tengo 30 años. De aquí a que llegue a los 55, a los 65. Recupero los 20 mil. Y de repente llega, pasa el tiempo y no recuperaste mi madre. Llegaste a viejo debiendo otra vez esos mismos 20 mil dólares en tarjetas de crédito o más. ¿Ok? Y aparte sin dinero en tu pensión. Y por eso hay tanto viejito en Estados Unidos en la calle de vagabundos, güey. Por eso hay tanta gente adulta que se está suicidando a niveles estúpidos en Estados Unidos. No se mencionó en la tele, obviamente, pero subió al 20% la tasa de suicidios en Estados Unidos en adultos mayores. Adultos mayores. ¿Por qué? Porque ya no alcanza a tenerlos en la casa. Porque los hijos no les alcanza ni para vivir ellos, imagínate, para mantener al viejito ahí. Y luego, pinche viejillo amargado. ¿Verdad?
3: Estas acciones de cómo se encuentran las finanzas de las personas en el país y qué consecuencias pudiera traer esto.
2: Bueno, cuando uno empieza a tocar sus ahorros y empieza sí, a endeudarse, wey. son síntomas de que el flujo de caja de cada familia y de cada negocio está, puede estar negativo.
1: Está por los suelos y, y ya, ya te estás quitando. Fíjate nada más, no te pones a pensar esto, güey pero ya te estás a ti mismo en el futuro, o sea, tú ahorita, Juanito de ahorita, le está quitando el dinero a Juanito del, de aquí a 30 años, o sea, tú mismo te estás chingando para el futuro, o sea, en lugar de tú ayudarte ahorita para el futuro, te estás chingando ya desde ahorita, güey, imagínate, y de aquí a 20 años vas a estar culpando otras pendejadas que porque ya hay robots en la calle, que porque los aliens ya, es, ya se están mezclando con humanos, o sea, le vas, vas a culpar a todo mundo, güey menos a ti mismo que tú desde hace 20 años te chingaste, sacando lo que tenías en tu pensión en aquel momento, para pagar tus pinches tarjetas de crédito, las cuales no cancelaste y otra vez volviste a endeudarte. Es
2: decir, que los costos, porque los costos han subido, la parte de la inflación se han corregido ciertos rubros pero otros no, por ejemplo el tema de los arrendamientos, de los negocios tradicionales, todo eso se ha mantenido al alza, algunos servicios algunos alimentos también y lo que nos está mostrando es que en este periodo hay que tener cuidado con el autoentendimiento debido a que los intereses pues esto es muy bueno para el sector financiero y los bancos pero no es eh...
1: pues imagínate, es... imagínate pues obviamente no es bueno para no es bueno para ti es bueno para los negocios pero jamás va a ser bueno para ti y fíjense que me estuve preguntando por mucho tiempo unas semanas y dije yo oye cabrón ¿por qué es que no quieren que las próximas generaciones las próximas dos tres generaciones tengan acceso a las matemáticas en México parece como que los están formando a los niños de ahorita para que dentro de los siguientes 20 años, los adultos que van a ser adultos, los niños de ahorita, que van a ser adultos en el 2040, 2045 en México, parece que están siendo entrenados ahorita a que sean excelentes obreros, excelentes empleados de línea, de maquiladora. Y dije yo, ¿sabes qué? A mí se me hace que esto se está haciendo a propósito hay una razón muy fuerte por la cual en México no quieren que los mexicanos aprendan de finanzas y no quieren cero matemáticas eh, en los salones, pero sin embargo quieren saber, quieren entrenarlos para que se traten bien, para que obedezcan, para que sean sutiles, pero ¿por qué? Y me vine a tropezar con uno de mis mentores y justamente dijo algo muy, muy acertado y dije yo, esto es por eso, eh, por esto es que en México en los libros de texto de tus hijos ahorita no hay matemáticas. Quiero que escuchen esto y ya con eso cerramos el análisis.
0: Tener un gran momento, todavía ma mayor, por varias razones. La primera es la que México se va a convertir en el China de Estados Unidos. ¿Ustedes han visto cómo está el peso? De fuerte. No es una casualidad. Es porque los dueños del dinero quieren que así sea. Quieren que el dólar esté barato por ahora. La otra cosa que está sucediendo muy interesante, todo se junta. Somos rebeldes por naturaleza. El latinoamericano es rebelde y desorganizado. Y huevo. Y eso, accidentalmente. Podríamos hablar de karma. Es lo que nos va a dar un margen de tiempo para resistir.
1: México se va a convertir en el nuevo China de Estados Unidos. Y para que México se convierta en el nuevo China de Estados Unidos, tiene que haber cero inteligencia financiera y tiene que haber 100% de obediencia en el pueblo para brincarle a la línea de producción. Sí, claro, va a ser una gran oportunidad para México. Qué bueno, qué chingón. Pero a qué costo, güey. A qué costo. México se va a llenar de bodegas se va a industrializar estúpidamente. Olvídate, olvídate de acabar con la contaminación en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, olvídate de todo. En, el, en, los siguientes, en los siguientes 20 años, México se va a convertir en el China de Estados Unidos a costo de la salud ambiental, a costo de la educación financiera. El mexicano va a tener excelentes trabajos, pero también va a tener excelentes deudas. El mexicano va a poder eh, comprar su casita de Infonavit, pero eh, a pagos. Va a tener un carro bueno, pero a pagos. Va a tener una moto, pero a pagos. Se va a poder ir a de vacaciones un par de días. Haga de cuenta que van a crear el sueño americano en México y va a haber una clase media muy chingona en México, pero que va a estar endeudadísima hasta su puta madre. Entonces, ahora, cuando veas y agarres los libros de tus hijos y veas que la sección de matemáticas es solamente 5 o 10 hojas, es porque quieren que tu hijo sea un excelente, excelente obrero, negreado y explotado para el futuro México que se convertirá en el China de Estados Unidos.